0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要跟大家聊聊最近最热的元宇宙的无限商机。好，请的来宾是我们的财讯双周刊撰述委员林宗辉，欢迎宗辉。
1: 总编好，各位听众、观众，大家好。
0: 对，那个元宇宙应该是最近市场上不论是的投资或者是一般的企业非常关注的话题。你看，今天我为了应景都戴了元宇宙的口罩，代表这个话题真的是超级热。啊。今天我们会分三个部分跟大家讨论：，第二个部分是什么是元宇宙，主要的厂商有哪些；，第二 part 我们就来揭秘一下苹果的 AR 眼镜是明年大家万众期待的新产品。那请问它当时有个代号叫 T 2 8 8的秘密计划内容是什么？第三部分，我们想要跟大家分享台湾的有一家新创公司，它是负责脸书打造数位替身的设计厂商。这家神秘公司到底有什么样的能耐？先请这个钟辉帮我们分享一下元宇宙这个话题。最近真的超级夯的。那主要厂商比较知道的就是像脸书，它改成 Meta Verse 这个名字。那其实还有很多的重要的 player 有谁？钟辉先帮我们简单介绍一下。
1: 脸书它要打造元宇宙，最主要是因为它在整个社群网络的经营上面是遭遇到一定的困难。比如说，它在过去几年当中，它的年轻的那些使用者一直的在减少。然后，它虽然说账面上有将近三十亿个使用人口，但是可以发现说，最近其实有很多那种僵尸账号，所以它想要透过元宇宙这个议题去。抓住真正的人，然后去引入真正的那个金流，或者是说你整个商业模式到他的网络里面去，啊，同时他也要扩充他的云端服务，或者是说他的很多的包括说硬体的销售。我们知道说，最近它也要开设实体商店，这对一家软体公司来说是一个蛮神奇的事情啊。因为我们知道，脸书它下面有一家叫做 Oculus 的 VR 眼镜的公司，然后它其实是卖的非常好，最主要是因为它是很便宜啊。另外一个就是它跟 Steam 或者是其他那种 PC 的平台其实是捆绑的很紧，然后算是说资源的那个应用是很多的，所以因为这样子，它的市占高达将近八成。
0: 对，事实上，我觉得那个中会这次在财讯六四六期在整理元宇宙的商机的时候，讲的非常清楚，就说脸书它有自己转型的必要性跟策略性的考量，所以它就打造了一个新的元宇宙的这个话题。那我觉得它的确引发蛮多的回响，但我觉得最特别的是说。其实他在打造这个话题的同时，他其实从硬体设备切入。毕竟 AR、VR 的这个穿戴式装置是让一般人能够进入元宇宙的重要的叫实用工具嘛，所以他其实反而要开实体商店来卖这个 VR 眼镜。这是非常特别的，然当然他这个因为这样子的思考策略，也带动了 AR、VR 的硬体制造的代工机会，那当然也是太强的机会了哈。那除了脸书之外，我想最重要这个元宇宙纯度最高的公司应该是 NVIDIA 那这个钟辉其实对 NVIDIA 研究也蛮深的，可以帮我们想象一下，因为我觉得 NVIDIA 它在打造元宇宙的概念跟脸书其实有点不太一
1: 样。各位应该都清楚，说最近其实包含像工业 4.0 制造自动化，或者是说自动驾驶。方面很多那种基础技术都是来自于 NVIDIA。之所以说他们对元宇宙这个概念是最清楚，甚至他们可以说是最关键的一个角色是，是我举个例好了，就是说他们在训练他们的自动驾驶的平台的时候是。真正去创造了一个开车的环境，然后把各种状况放到这个虚拟环境里面，然后让车子自己开，透过这样子的虚拟环境去训练，这个东西就其实就是一个具体而为的一个元宇宙的概念。然后另外一个就是说，包含脸书，甚至说微软或者是加拿大马总， Amazon, 他们要进入元宇宙，他们都需要去扩增，或者是说去投资他们的一些硬体设备，因为元宇宙把很多商业模式、金流或者什么很多的。其零零拷拷的东西，它必须要有很强大的那个云端的运算能力。现在最主要提供云端运算能力，甚至 AI 加速性能，最主要的那个供应商就是 NVIDIA。所以这个对他来说是一个水到渠成，甚至说非他不行的一个营收来源的样子
0: 。对，我因为我看很多人在介绍 NVIDIA 跟这个脸书，他们在切入元宇宙的不同的思考逻辑是，刚刚其中会有提到，他是在一个完全拟真。因为我们看脸书在介绍的时候，他比较像是卡通感强一点的。可是 NVIDIA 因为他是强调视觉这件事情嘛，他是完全拟真的状况，所以他就说以后哈，在元宇宙的世界里面，它会是一个真实社会的实际测试场。我觉得这是未,未来的商业模式，我觉得会带来非常非常大的变革、欸。哎，好，那除了 NVIDIA 之外，其实这次中慧还访了微软。那微软在云宇宙的打造里面，我觉得它跟一般的 user 的距离可能比较远，它是主要 focus 在企业用户上面。这部分也请这个中慧稍微聊一下。
1: 其实微软它在打造元宇宙相关的元素的时间点，要比脸书更早。比如说，它 HoloLens， 它其实是最早提出那个商用或者是说真正商品化一个 AI 眼镜的业者，早就好几年前就已经推出，然后在去年它也推出第二代的产品
0: 。对，尤其是现在疫情期间，我相信对于 AR 眼镜的需求是不是越来越多？就是说我不能远距的立即处理工厂或者是流程上面的错误或者是失误的时候，是不是可以透过这种方式来处理啊
1: ？其实我们很熟悉的一家公司叫做 ASML， 我们知道它就是我们爱思摩尔，对，它就是台积电，还有很多那种 foundry， 就是晶圆代工厂呃机台的。唯一来源，它导入 Hololens 这个 AR 眼镜的时间点是非常早的。然后透过这个 AR 眼镜，其实它帮忙 S M L 解决了过去两年在疫情你没有办法旅行，然后到现场去协助客户解决问题的状况。只要有这个 AR 眼镜，你可以就是在你的 AR 眼镜旁边看到一个真实的人物的替身，指出你这个问题是出在哪里，然后它就会帮你去进行解决动作。
0: 哇，这所以这个真的是有无限的可能。好，接下来我们进入第二个部分。其实大家最万众瞩目就是最期待明年苹果的 AR 眼镜哈。其实苹果的 AR 眼镜他们是有发下好语，希望在十年内取代 iPhone。到底他们是怎么做的？然后他们到底布局有多深？这个请钟会帮我们讲一下。
1: 如果我们从几个方向来看苹果对 AR 的布局的话，我们可以发现说，它从二零零八年开始到现在 ，AR 相关的技术专利方面已经有超过九百项的专利。然后另外一个就是说，它从二零一三年就是一直在并购那些拥有 AR 软体或硬体技术的新创公司，可以透过这些并购去累积它对 AR 产品的一些认知或者是技术的一些发展。这样子，其
0: 实我觉得大家为什么期待？苹果是因为当时苹果推出 iPhone 的时候，对市场上产生的这种破坏式创新的一个新应用嘛？所以大家会想说，哎，其实呃，即便脸书已经推出了这个 VR/AR 的眼镜、穿戴式的装置，但好像还是不是那么普遍，可能还有一些限制啦。如果苹果能够推出杀手型的产品，那对于整个 user 进入元宇宙会更无缝接轨，更容易进入。其实，钟辉在杂志里面这次介绍到，我觉得很有趣的案子，就是原本苹果并购公司。也花了非常多的这个时间来研究专利，重点是他还内部取了一个 T 2 8 8的计划。它其实这 T 2 8 8计划内容是什么？然后它是取自哪一家厂商的原型啊
1: ？其实 T 2 8 8只是苹果内部的一个案件的代号而已。然后 T 2 8 8这个案子比较有趣的，就是说它是拿 HTC 的 Vibe 直接拿来当做它的一个开发平
0: 台、哦。宏达店最近也是这个涨翻天啊，因为这个元宇宙的题材。所以他也是拿宏达电的产品作为它的原型开发的基础、啊。嗯
1: 、呃，对对对。然后根据就是之前的一家媒体的爆料的话，其实它明年会推出的 AR 产品的话，会是属于 AR 加 VR 的概念，而且会偏向于那种封闭式的，而不是我们可能以为的那种眼镜式的那种 AR 产品。
0: 哦，听起来蛮酷的哈！但是现在因为市场上充满非常多的猜测嘛，因为大家都没有看到，所以市场上有很多想象中的原型，还有包括价格，所以它在价格方面是走高价呢，还是走低价？这个有一点市场讯息可以跟大家分享吗
1: ？呃，其实依照那个爆料的内容来看的话，明年它可能会先推那款 AR 加 VR 的产品，然后价格可能会比较高，有可能到八万块台币以上。
0: 之所以大家会这么热烈讨论，是因为听说 Apple 已经真正下单了啦。不然的之前这个 AR 眼镜大概也是讲了好多年，对，都一直想狼来了，狼来，了，都一直没有看到。对的
1: ，每年都讲，然后每年都被都都让人家失望这样子。
0: 好，所以我们就非常期待明年的苹果 AR 眼镜啦。接下来，我们想要谈一下，台湾有一家新创公司，不要看它小小的，可是它呃是脸书的合作厂商，它负责的就是打造脸书的数位替身。这个部分也想请这个宗辉帮我们聊一下，请问他到底是做什么的呢？这家起云公司
1: ，它其实是一个。你要说它是一家那种 AR 公司也可以，然后你要说它是一个滤镜的设计公司也可以。它其实目前最主要的那个业务内容就是设计脸书或者是 IG 上面可以看到合成的滤镜、就是。哦，这个
0: 都是我们台湾公司做
1: 的哦。有一半的滤镜是这家公司做的。做这些滤镜的话，其实你有一些关键的技术你要掌握到很精确。对群云来说，它其实它大部分的那个员工其实都是出自于美术科班出身。然后透过这样子的能力，它其实帮助呃脸书去解决了很多应用上面的问题。
0: 员工的平均年龄，我看的文章里面写的也非常年轻，哎。啊
1: ，对。当初去做这个访谈的时候，我看到就是他们的员工其实大部分都是二十几岁而已，所
0: 以这个行业真的是年轻人的行业，他们才会对这个未来的世界有些想象、呃。那这次中辉访到这个董事长叫做邱立全啊，那我想一个新创公司要打入脸书供应链一定非常不简单。他是一开始就进去了吗？还是说他其实也经过一些转折跟转型、嗯
1: ？他其实一开始的客户还是以台厂为主嘛，然后后来因为他的技术其实有逐渐跳出来被。大家看到，所以他也逐渐拿到了一些国外的客户。然后脸书的话，其实前几年拿到那个订单，就是说那时候其实脸书它也算是只是一个征选的动作，它也没有说抱很大期待。但是奇云他们拿出来的成本，其实真的是有让脸书吓到，然后也有觉得说做出来的东西其实是符合我们的需求。然后后来就是在元宇宙，奇云就变成了是上他们就是脸书的一个很重要的合作伙伴这样。
0: 哦、oh, ，这样子，所以他等于是跟着脸书一起转型的概念啦。哈。好，那所以我想，他既然是合作伙伴，他是不是对于这个脸书转型应该有他自己的观察哈？那这个邱董他怎么看这件事情啊
1: ？第一个。脸书它的整个市值的话，其实卡在五千多万美元，它一直上不去。对脸书来讲，它一直没有办法真的把那个公司的那个规模往上扩增，所以他们其实也是一直在尝试说新的服务或者新的那个内容的方向。然后元宇宙其实算是他们想要抓的一个救命稻草嘛，把所有的那种可能的线上服务把它整合进来，变成一个入口网站，甚至是一个平台。
0: 觉得它有点像是脸书变成立体版，就是以前大家看的是讯息，现在变立体版的社群的方式在做。对对对对对对对所以邱董是蛮看好他这个脸书这样的转型吗？
1: 他其实是会觉得说，脸书有这样子的一个愿景的话，对脸书未来经营其实是一种一件好事。
0: 对啦，就是说，或许大家会觉得说，这个元宇宙是脸书的救命稻草，但它的确也为整个市场开了一个新的契机。对，所以其实元宇宙或许很多软硬体的相关配套，就现在来看还有很多技术需要突破，但它看起来是一个长远的趋势，会一步一步慢慢实行啦。那我觉得科技的进步真的带来非常多的可能。这次我们财讯双周看了6 4 6期，除了讨论元宇宙之外，也讨论到这个生技制药的 CDMO， 它都是来自于。科技进步的驱动力，所以我觉得以后真的是呃，人类不论什么样的生活形态，可能都离离不开科技。所以这个也是一个蛮重要的趋势，跟所有的读者跟观众分享。今天非常谢谢钟辉的分享，感谢大家收听今天的节目，也感谢钟辉的分享。YT 的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。如果你是听 Podcast 的话，别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。